0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين مشاهدينا الكرام يتجدد اللقاء بكم في بودكاست ارشاد وهذه المره مع أستاذ الداعيه سيدي ريحان دينس مرحبا بك الله يحفظكم سيدي انس الله يحفظك الله يخليك آه 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 سواء وسائل الاعلام او آه وسائل التواصل الاجتماعي يلاحظوا آه انه في الاونه الاخيره كثرت بعد الدعاوى من بينها مثلا عدم مناسبة الدين لهذا المجتمع أي المجتمع المغربي أو أن بعض الناس يقولون أن هذا الدين ولا زمانه وكان يصلح لمجتمع ولم يعد يصلح لمجتمع آخر ويضربون الأمثلة مثلا بمجتمع الغربي ف نود في حديثنا اليوم يعني ان نتطرق الى هذه النقطه فعلا هذا الدين لم يعد يصلح لهذا المجتمع وهل فعلا كما يقولون هذا الدين فات عليه الحال كما يقولون
1: الله يحفظكم سيدي محمد هو هذا هاد الدعوه هادي كلها ينبغي ان تنتظم في سلك واحد وهاد الانتظام ديالها ينبغي أن نحدد مصدره الآن عندنا واحد مجموعة من القضايا في المجتمع صحيح. الآن هناك خطاب للأسرة خطاب يريد تغيير شكل هذه الأسرة هناك خطاب في الحريات هناك خطاب يستهدف هذه المرأة هناك خطاب بعدم سلطة هذا الدين على المجتمع إذا كل هذه الأشياء ينبغي أن نعرفها مرجعها أو نعرف من ينادي بها لأن الناس بعض المرات كتشوف دعوة من هنا ودعوة من هنا فتظن أن الأمر مختلف لا هو الأمر واحد هو ينبغي أن نعلم أن هذا مندرج تحت مسمى الخطاب العلماني العربي هاي. هذا الخطاب العلماني العربي الذي هو لم ينشا عربيا وانما نشا غربيا ولذلك النسخه العلمانيه العربيه هي نسخه مشوهه لانها نسخه عباره عن تقليد ولذلك عندما نتامل يعني الدعاوى التي تخرج وان كانت مختلفه مضمونها واحد وهو نفي سلطه الدين عن اي سلوك المنادات بالنسبيه في جميع الاشياء ليس هناك اشياء يعني ثابتة. المطلق لا وجود له او الثابت اساس التزام الاخلاقي لا ينبغي ان يكون على اساس الدين وانما ينبغي ان يكون على اساس على اساس تعاقد اجتماعي وننادي بالنسبيه في كل شيء وهذه الدعوه الان نريد ان نعرف يعني هل هي دعاوى بريئه عن كل توجه ام انها تحاول نزع القدس عن المقدس وتعويضه بمقدس اخر صح. هذا الذي نريد ان نفهم طيب سيدي يونس قبل ان نمر الى هذه
0: النقطه اي نعرف هل فعلا هي دعاوه بريئه ام هي يعني تنطلق من ايديولوجيه معينه ذكرتم ان اساس هذه الدعوه هو تنتظم او ان هذه الدعوه تنتظم في في خيط واحد وهو الخطاب او الخطاب العلماني العربي. مم. طيب نود ان نعرف اولا جذور هذا الخطاب مم. يعني منين جاء؟
1: نعم. وقبل ان نتحدث عن جذوره جرت العاده ان نحرر هذا المصطلح. صحيح. الناس مم. الان تقول علماني ويعني وهذا يقول علماني وهذا وكل واحد يعني مم. ينطلق من مفهوم عرفي موجود عنده فنريد أن نحرر هذا المصطلح شكون هو هذا العلماني؟ هذا العلماني هو ليس منسوبا للعلم هذا ابتداء ابتداء <تصفيق> معجم أوكسفورد حدد بأن العلمانية حركة دنيوية منسوبة إلى العالم ومعناها البعد عن ما هو روحي وديني وجعل الالتزام ليس على أساس أخ... جعل الالتزام الأخلاقي بعيدا عن ما هو ديني طيب. أو يزداد الأمر تجليا في يعني دائرة المعارف الغربية التي عرفت العلمانية بأنها حركة فكرية تدعو إلى صرف الناس عن ما هو ديني روحي طيب. وربطهم بما هو مادي, مادي. دنيوي هذه بداية لأن بعض الناس كيتخيل أن ملي غنقول علماني لا هذا علم وهذاك تيفكر بما هو ديني، إذا آش غنديروا؟ غنفرضوا التناقض بين ما هو علمي والدين. وما هو ديني. دين. إذا أردنا أن نتحدث عن العلمانية وجذور هذه العلمانية التاريخية أنا قلت في الأول أن النسخة التي أدناها نسخة مشوهة لماذا؟ لأن العلمانية التي نشأت في في الغرب نشأت من خلال مجموعة من الإرهاصات يعني عندما نتحدث عن النشأة الأولى هي كانت مرتبطة بفساد الكنيسة باعتبار مركزية الكنيسة في الخطاب النصراني وانها المكان الذي فيه النيابه عن الرب آه، الذي يدعو الذي يدعي النصارى زورا يسوع وان هذه الكنيسه هي لها سلطه السماء وان البابا هو انسان منزه عن الخطا وانه يتحدث باسم الاله اذا كل هذه التجليات التي كانت موجودة عند الرجل الذي كان ينسب إلى الكنيسة ساهمت في ظهور هذه الحركة والذي ساهم كذلك فساد الكنيسة ولذلك النقد الذي وجهه ميكيا فيلي إلى الكنيسة باعتبار أنها مكان يعني يدعي فيه البابا بأنه يصرف الناس إلى الآخرة وهو يتعاطى الشهوات وهو يتعاطى الرذائل وكذا هذا التناقض الموجود في الخطاب الذي يكون في العلن وما يمارسه البابا هذا أدى إلى تعميق هذه الهوة بين اتباع الكنيسه وبين الكنيسه. ثم نجد بان هذا الخطاب الذي نشا كان ينطلق من فرض التناقض الموجود بين العلم والدين، لماذا؟ لان الكنيسه كانت تدعي بان هي مصدر العلوم. ولذلك حتى الكنيسه يعني لما نجد قضيه مركزيه الارض التي كانت في الاول وقال بها ارسطو وان الارض لما كانت مهد المسيح فان فان جعلها مركز, مركز. هذا م. امر يساهم في 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 ان نجعلها هي محلا ثابتا حتى فسر على هذا الاساس قضيه الجاذبيه وان هذه الاجسام التي تنزل الى الارض نزلت من خلال الثقل الموجود فيها وهذه تفسيرات كانت موجوده ولذلك غاليليو لما قال بمركزيه الشمس وكوبرنيكس اذا جو بها هذا الامر بالحرق وجوبها مم. بالتعذيب وجوبها بالتهديد لان الكنيسه كانت تنظر لنفسها على انها مهد العلم وهي التي كانت قادره على تفسير الظواهر العلميه مع الحق المطلق هذا هذا الموجود ولذلك ملك الجو ان لما عرضت الكنيسه بالحركه الميكانيكيه التي اكتشفت من خلال اما لابلاس او نيوتن او غيرهم غير هؤلاء ان هذا الامر جوبها بالرفض بدايه لكن صحيح. سرعان ما سلمت الكنيسه لهذا الامر حتى ان الانجيل كان ليس متاحا لكل الناس كان حكرا على البابا هو الذي يفسر صحيح. فهذا ساهم ولذلك حتى ملي كنجيو مثلا حركه النقد التاريخي التي بدات مع سبينوزا مثلا في الكتاب للكتاب المقدس على ان الكتاب المقدس يحتوي على شفرات وهذه الشفرات هي مكتنزه وانها تفسر حسب العصور وحسب المجتمعات وان هذا الخطاب لما يعني كان في عصر معين يخاطب أناس معينين فلا يلزمنا ان نجعل هذا الخطاب يخاطب اناسا اخرين وهذا نفس الامر الذي قال به علمانيه علمانيو العرب على وهو القول بتاريخيه النص وبفهم النص في سياقه فكل هذه الاشياء ينبغي ان ناخذها بعين الاعتبار انها كانت التربه الخصبه التي نشأت فيها العلمانيه ولذلك حتى اصبحت الكنيسه جزءا من المشكل اذا الى شفنا هذا الشيء غنفهموا هذيك الحركه العلميه التجريبيه التي جاءت هي كانت رده فعل حتى قيل بالحقيقه المزدوجه وان الشيء قد يكون صادق هذا الشيء قد يكون صادقا علميا وباطلا لاهوتيا وهذا الحقيقه المزدوجه ما هي الا فرار من الاضطهاد الكنسي طيب
0: بعد يعني هذه الرحله في التاريخ وتاريخ نشوء العلمانيه في الغرب آه، وانها أص... آه، يعني ابتداءا كانت ردة فعلا على اضطهاد الكنيسه و يعني ظلمها لكل ما هو علمي آه، لا شك ان هذا الخطاب العلماني طالما عرفنا انه ليس لا ينسب للعلم وانما ينسب للعلم فنقول ينسب العلم. <تصفيق> فنقول العلمانيه آه، هذا الخطاب أكيد له ملامحه في في الغرب، هذه الملامح هل هي نفسها التي تبناها العلماني العرب أو كما يقول الطلبة يعني في المدارس نقلوها منهم كما هي.
1: هو لا شك أن الملامح الخطاب العلماني الغربي كانت واضحة في حصر الدين كتجربة شخصية. م. وأساس الالتزام لا يكون على أساس ديني فهذه الملامح كانت موجودة في الخطاب العلماني الغربي ولذلك حتى تفسير الدين بأنه تجربة شخصية ساهم فيها النظر إلى الدين على أنه منطلق على أنه بداية من مرحلة خرافية وبأن الدين ما وجد إلا لإضفاء نوع من التصالح مع الطبيعة أو بأن الدين كما يقول ديكارت بأن الدين جاء لتبرير الخوف الموجود عند الإنسان من جهله بهذه الطبيعة وعندما نتأمل هذه الدعوة بعضها نقل إلى إلى هذا الخطاب العلماني العربي على ان هذا الدين منحصر في مجموعه من الطقوس يمارسها الانسان وهو يدعي التصالح مع ذاته بناء على ان هذا الدين هو تجربه شخصيه وانه منحصر وانه لا يستطيع ان نحكمه في اقتصادنا وفي معاملاتنا وفي اجتماعنا الانساني عندما نتامل النظره نظره الرجل يعني العلماني لهذا الدين اولا فرض التناقض بين ما هو ديني وبين ما هو علمي ولذلك عندما نتامل مثلا الدين له مناشئ فطريه وله مناشئ عقليه ثم جوهر الدين يقوم على حقائق علميه وعندما نتامل في كتاب ربنا فهو مشتمل على انواع من الاعجاز الاعجاز العلمي، الإعجاز التشريعي، الإعجاز البلاغي، أنواع من الإعجاز. فلذلك إسقاط النسخة العلمانية الغربية على الإسلام هو مستعصي مم. لعدم وجود التطابق بين المرحل...
0: بين المرحلتين. ن- نحن لا نسلم للعلمانية العربي بهذه المقدمة، أي
1: افتراض وجود تناقض بين نعم. العلم والدين. نعم، لأنهم ال- لماذا لا نسلم؟ مم. لأنهم لا يلتقيان يعني على شيء واحد. لأن الدين هدفه هو تغذية ما هو روحي والعلم هو تفسير للظاهرة فقط وليس تغذيته ما هو روحي أي حصره في الجانب الروحي لا بل الدين الإسلامي نحن كنا نتكلم على الدين عموما لأن ملي نتكلم على النظرة الغربية نتكلم على النصرانية التي جاءت لإصلاح اليهودية لكن ملي نتكلم على الدين الإسلامي نتكلم على منهج صالح لاقتصادنا ولاجتماعنا ولحياتنا الاسريه ولذلك هاد, هاد الشموليه في الاسلام ساهمت على استمراره وجعله مستعصيا على التغيير على تغيير ملامحه. طيب سيدي
0: جزاك الله خيرا انا انطلق من هذه النقطه نود ان نعرف نحن الان يعني مثلا ننتقد الخطاب العلماني. لكن كان شي علماني الآن تيتفرج فينا غادي يقول لك أسيدي أعطينا البديل مثلاً، نحن نقول ما يقول لك أعطينا ويقدر كاع يمشي معك أبعد. يقول لك هذا الدين الذي تدعي أن يعني هو شمولي وله هذه الخصوصية. ما الذي يميزه عن الخطاب العلماني؟ باش أنت تحس مني لماذا يجب أن أتبنى النموذج الإسلامي مثلاً في إصلاح المجتمع وفي إصلاح الاقتصاد وفي إصلاح السياسة، ولا أتبنى النموذج العلماني؟ علماً أن النموذج العلماني في بعض الدول الغربيه اثبت
1: نجاعته. مم. نعم. هو أه لا شك اننا ملي كننطلقوا من الاسلام كنموذج فنحن ننطلق من أه من مفهوم العباده بمفهومها الشامل مم. وان المذاهب الوضعيه هي مذاهب مختلفه وهنا سيدي محمد غننطلقوا من سؤال المرجعيه. مم. الرجل العلماني الى قلت ليه المرجعيه حنا غنتكلمو على المرجعيه في الخطاب العلماني ان المرجعيه هي النظريات الفلسفيه هذه النظريات الفلسفيه ليست مجتمعه على شيء واحد صحيح. ليست مجتمعه على شيء واحد كلما جاءت امة لعنت اختها فإن فلسفة الفلسفة التذكري عند أفلاطون ليست هي فلسفة أرسطو وفلسفة هيجل ليست هي فلسفة سبينوزا وفلسفة فرويد ليست هي فلسفة كانت إذن ما هو المعيار الذي تريدني أن أتبعه سهل. إذا كان هؤلاء إذن هذا يبين بأن سوف ننطلق من مذهب إنسي والمذهب م. الإنسي إما أن يكون مذهباً إلحادياً او مذهب أد... ويكون لا, لا ادريا فملي كنشوف انا هذا المذهب الانسي هو له سياق تاريخي نشا فيه هو تمجيد هذا الانسان تاليهه تأليه هذا الانسان باعتبار ان باعتبار ان الحياه الاخره لا وجود له ولا وجود لها وان هذا الانسان انما خلق ليقدس ونحن عندنا ان الانسان خلق لي... ليقدس وليس ليقدس م. فنحن كنبداو بعض المرات نسمعه اعتنق الإنسانية ثم اعتنق ما شئت من الأديان يا سلام قبل أن نتأمل الآن كأننا نفرض تناقضا بين الإنسانية وبين الدين هذه لا نسلم بها لا نسلم بها لأن الدين هو قمة الإنسانية قمة الإنسانية ولذلك إلا جعلنا هذه المعايير الإنسانية أردنا أن نتحكم إليها هي معايير نسبية تصلح لبشر ولا تصلح للاخر هي معايير غير منزعه عن الاغراض ولذلك انا كنتكلم على الحب والبغض في التيار الألماني انا لا اتصور من ألماني انه يعني في بعض الاحيان يرى سلوكا يخالف قناعته ولكنه ما كيتكلمش عليه لانه منطلقه من الدين يقدر يقول لك صايتي حريتي يخرج مع حمله صايتي حريتي ولكن حجابي حريتي لا مم. أنت إذا كنت وفيا لهذه لهذه المبادئ فانطلق من من مبدا الحرية ودافع عن هذه المحجبة بل إذا كنت متناسقا مع نفسك على الأقل نعم إذا قلنا مثلا بالمذهب الهيوماني مثلا مم. الإنسي هذه المحجبة ألا تحس بقمة السعادة والنشوة وهي ترتدي حجابها وهي ترتدي عفتها ألا تحس بالتصالح مع نفسها وهي تصلي وتؤدي ما, ما أوجب الله تعالى عليها ولذلك الخطاب العلماني الان هو خطاب استيلابي يعني انه فيه نوع من الاستيلاب من الان شفنا مثلا هذا اللاعب الذي منع ان يرتدي قميصا لشاذين جنسيا لماذا اتعامل مع هذا اللاعب مثلا بتلك بذلك الفرد للراي وانا ادافع عن الحريه اذا من حريتها الا يلبس صحيح يلبس هذا القميص فعندما نتامل في هذه المعايير العلمانيه نجد انها تكيل بميكيالين وهذه الكيل بميكيالين يعرض الانسان الى التناقض مع نفسه وانت تحمل مبادئ علمانيه فلماذا يؤثر ذلك الكره والحب في مواقفك مم. طيب
0: سدي ذكرت بعض الملامح ديال هذا الخطاب العلماني. لو انه تزيد تفصل في هذا الامر يعني هذه الملامح خصوصا الخطاب العلماني العربي واش يعني اكيد ان احنا قلنا انهم ان العلمانيين العرب نقلوا واحد الصوره اللي هي فهل هذه الملامح يعني متشابهه او هناك بعض الاختلاف مثلا بين ملامح الخطاب العلماني الغربي
1: وملامح الخطاب العلماني العربي. سيدي محمد هناك بعض الملامح هي مشتركه. آه نزع القداسة عن كل مقدس وهذه من أبرز الملامح يعني ماشي غير الدين ماشي غير الدين يعني كل, ما هو مقدس. كل ما هو لكن أبرز يعني أهم ما هو مقدس عند الإنسان هو الدين صحيح. نزع القداسة عن كل مقدس عن طريق طرح هذا الأمر المناقشة
0: مم.
1: يعني بعض الأحيان كتشوف شي سجال في الفيسبوك وكذا كتقول ما ندخلش فيه ليش لأن ما يمكنش ندخل في واحد الحاجه اللي هي معلومه من الدين بالضروره مم. ومن أساليب العلمانيه الحديثه هو انه كسر الطابوهات نتناقشوا في الحجاب آه. نتناقشوا في الصلاه طوي... نحطوا نح... طاولة النقاش نحطوا طاولة النقاش <تصفيق> فهذا الاسلوب هذا هو ترسيخ لهذا الفكر ولذلك نزل القداسة عن كل مقدس رجعوا مارتن لوثر لما جاء لاصلاح الكنيسه وللحد من سلطه الباباوات ولنفي الواسطه بين الانسان وبين الاله ول يعني التقليل من 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 يعني من, من 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 روافد المال والطعام لاجل الكنيسه. قالوا بان هذه حركه اصلاحيه نعم، لكن سرعان ما تحول او تحولت حركه حركه مارتن لوثر تحولت الى مقدسه والى استبداد والى نفي وظيفه العقل حتى كان يصف مارتن العقل بانه الشيطان فالان الفكر العلماني العربي الان يريد ان ينزع ينزع الم القداسه يريد ان ينزع القداسه عن المقدس ولكنه لا ينتبه او ينتبه الى انه سوف يرسخ لقدسيه افكاره فكتولي انت ملي انت رجعي انت بدائي انت متخلف انت كذا ف... فلماذا لم تقبل في نفسي ما
0: كانوا في نفس ما كانوا ينتقدوا على
1: هذا هو المشكل مم. ولذلك الان لما نتحدث عن يعني ابرز ملامح يعني هذا الخطاب فتقويض المرجعيه الدينيه في جميع جوانب الحياه وهنا راه ما كنتكلموش على داك التفسير القاصر للعلمانيه بان العلمانيه يفصل الدين عن الدوله لا العلمانيه بمفهومها الشامل كما يقول المسيري بانها فصل الدين عن جميع مجالات الحياه الحياه فت... الرجل المتدين ملي كيبغي يدير شي مشروع تيجي تيسول واش هذا مشروع حلال ولا حرام واش غن هذا الشيء هذا واش ولا ما لا تيقول لي لا تسولش لا مرجعيه <تصفيق> اما الدين فهو طقوس راهو غيذبح في العيد الكبير وغياكل بلفاف ونهار العيد غيمشي للمصلى ويدي وليداتو ولكن راه لا علاقه له بالدين في حياته وهذه القضيه هذه تجعل من الدين شيئا لا يعيشه الانسان والحقيقه ان الانسان لا ينفصل عن الدين لانها كانه غريزه ملازمه للانسان هذه القضيه سبحان
0: الله ترى ان هذه المساله هذه يعني قبل ربما انا غادي على مساله مساله روافد الخطاب العلماني لكن قبل ان امر الى هذه النقطه هذا هذا الخطاب هذا الذي يدعو الى فصل الدين عن الحياه الا ترى انه من نتائجه أنه يصنع واحد الفوضى واحد لا معنى يعني يولي الانسان عايش لا يفصله عن لا يفصله عن الانسان البدائي الاول اي شيء. يعني يظلم ويعتادي طالما انه ليست له مرجعيه
1: يحتكم اليها. وسيدي محمد اذا تاملنا في الويلات التي عانت منها البشريه نجد ان من الويلات الخطاب العلماني. سبحان الله لان لينين ستالين وغيرهم انما ابادوا مجموعة من الناس انطلاقا من خطاب فلسفي يعظم ذلك الإنسان الكامل وينظر إلى الإنسان المعاق على أنه كائن ناقص في مرحلة الانتخاب وينظر إلى الجنس الأقوى البشري هو الذي ينبغي أن يكون ولذلك دعا نيتش إلى إبادة المعاقين لأنه مرحلة من مراحل تكوين البشري ف من اللي كان نتأمله الان في بعض الذين يخاطبون الناس بهذا الخطاب غدا ولا بعده تيقول لك انتحر لانه وصل الى لا معنى الى لا معنى حياه ما عندهاش معنى من وظيفة الدين التقليل من القلق الوجودي الذي يكون عند الانسان هذه من وظائف الدين انه يقلل من قلق الوجود من انا ولماذا اتيت الى هذه الحياه وما وظيفتي فيها هذا يعني الدين اسئله, أسئلة وجوديه كبرى مم. الدين هو ذلك اللي ط... اللي يعني صمام الامان صمام الامان ويثمر الاطمئنان الذي يجده الانسان لانه مم. عنده الرؤيه واضحه اما سبق وقلت استاذ محمد امين قضيه النسبيه النسبيه في الخطاب الان وجعل كل شيء قابل للنقاش نأخذ نموذج الاسره نعم. أنت لما تدعو إلى, إلى تغيير مفهوم هذه الأسرة أنت تدعو إلى, إلى انتهاء النوع البشري كيف ذلك؟ الا فرضنا أن كل شيء قال لك أنا يعني إلى كل شيء تبنى أطروحة الشذوذ الجنسي مم. أين هم الأولاد؟ أين ليس. الميثاق بين الرجل وامرأة؟ إذا هذا فيه في إبادة للفناء الجنس البشري إذا نحن كنتأملوا لهذه الأطروحات بماذا تنتهي مم. فعندما نتأمل إلى الخطاب النسوي مثلا النظر إلى هذه المرأة على أن وظيفتها في البيت أنها وظيفة ثانوية وأن وظيفتها خارج البيت هي الوظيفة الرئيسية ولذلك عندما نتأمل مثلا الأمهات وهذا من الذي أنشأ هذا الجيل؟ الطرح الاسلامي هو ليس ضد عمل المراه ولكن ان يكون عمل المراه على حساب هذا البيت وعلى حساب الاولاد ويكون هدم لهذه الاسره على حساب توفير بعض الماديات هذا هو المشكل الذي يكون مطروحا عند الاسره.
0: آه طيب استاذ الله خير مساله اخرى وهي روافد هذا الخطاب روافد الخطاب العلماني بغينا نعرفه يعني انت في خلال حديثك ذكرت بعضها
1: لكن نريد ان نفصل فيها ايضا. نعم هو للاسف الروافد منها روافد يعني ظاهره وروافد خفيه وهذا الروافد الخفيه قد لا يتفطن اليها الانسان لما طرحت قضيه الترحم على الصحفيه شيرين ابو عقله استغلها بعض الناس للترويج لهذا الفكر حتى قيل بانني لا اريد ان اكون في دين يمنع الترحم عن هذه المراه. بعضهم قال في جنه ليست في هذه المراه آه. الله المستعان. آه. وهذا هذا هذا الامر هذا راه امتداد لهذا الخطاب. آه. الذي لا ينظر الى الدين على انه تكليف. الانسان هو مكلف. الدين امرك ان تضحي بنفسك لاجل هذا المعاهد الذي عاهده ملك البلاد وامير الدوله. إن كان في حماك فإنه لا يسلم إلى الأعداء ولو أن تزهق روح المسلمين ولا يسلم أليست هذه قمة الإنسانية هذا الدين الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة هذه قمة الإنسانية فبعض المنابر تستغل هذه الاحداث مثلا الترحم لتهاجم الدين ولتقول للناس انظروا الى هذا الدين فان فيه قمه الهمجيه وقمه كذا ولا يترحم كم من امراه فلسطينيه ماتت لماذا لم يكن هذا الموقف ام لانها مسلمه ام لانها ماتت وسقطت محجبه اذا لماذا الكيل بمكيالين هذه الصحفيه أدت مهمة عظيمة وكانت تنقل الحقيقة وهي في 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 دولة محتلة وهي فلسطين. الأمر الذي جعل الناس يتفاعلون هو القضية الفلسطينية هي قضية في قلب كل مسلم، لماذا؟ لأنها ليست من منطلق أه يعني قومي وإنما من منطلق ديني لأنها مرتبطة بمصرى نبينا صلى الله عليه وسلم فجعل الناس يتفاعلون لكن هذا التفاعل ينبغي يكون منضبطا بالدين نحن نتأمل في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخطاب الذي كله رحمة الذي جعل امرأة تدخل النار في هرة حبستها لا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ولا هي أطعمتها اذا لماذا لا يستثمر هذا الخطاب ولذلك هناك الانتقائيه تيجي مثلا الحديث انتم اعلم بامور دنياكم ويمجدوا هذا الحديث وهذا الحديث هو اللي المسلمين يعملوا به وياتي الى حديث اخر فيقول لا هذا حديث يدل على الرجعيه وعلى البدائيه وكذا وكذا اذا اين اين المعايير العقليه وهنا نتكلموا على العقل العقل عند المتكلمين هو العلوم الضروريه العقل عند ابن رشد وهو ادراك الموجودات بمسبباتها هذا هو العقل العقل غير موحد في النظره الفلسفيه بين عقل اخلاقي بين عقل هو مرادف لهذه النفس اذا ما هي ما هو المرجع اذا كان العقل لان يعني بعض المرات كيخلعنا تيقول لك لا انتم خالفتم العقل اي عقل تريد وانت تفرض اشياء هي مناقضه للعقل وهي من من الضرب في البدهيات التي يعتقدها الإنسان
0: طيب سديونس بعدما تحدثنا عن ملامحي وروافد الخطاب العلماني العربي نريد أن نعرف ما وظيفة الدين في حياة هذا الإنسان
1: المسلم نعم عندما نتأمل وظيفة الدين ونتأمل في أول واجب على العبيد وهو توحيد الله سبحانه وتعالى هذا التوحيد هو اطمئنان للانسان لانه يلجا الى وجهه واحده بيدها التدبير وبيدها الخلق وبيدها الرزق ولذلك من اسباب استعصاء الاسلام على التجربه العلمانيه الغربيه هو ان تصور الاله في التجربه العلمانيه الغربيه ليس هو تصور الاله في الدين الاسلامي لان تصور الإله في التجربة الغربية عند أرسطو المحرك الذي لا يتحرك نظرية موت الإله عند نيتش ليست هي عند المسلمين المسلم يعتقد أنه يعبد إله خالقا رازقا مدبرا لهذا الكون من وظائفه إرسال الرسل يستدل عليه بمجموعة من الأدلة العقلية قبل النقلية وهي تتضافر الأدلة العقلية والنقلية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون مبدا السببيه <تصفيق> لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا مبدا دليل التمانع ورفع التناقض <تناقض> اذا نتامل في 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 وظيفه الدين فنجد انه غريزه ملازمه للانسان المجتمعات قد تعيش بغير اشياء اخرى ولكنها لا تنفصل عن دين ولو كانت في الأول كانت يعني بعض التجارب التي أجريت على بعض الأقوام انطلقت من التحريف الموجود عندهم للدين أنهم عبدوا أشياء يرونها أقوى كالشمس وكالبراكين وكالإعصار وغيرها لكن تصور المسلم للإله في الدين الإسلامي أن هذا الله سبحانه وتعالى هو المدبر للشؤون للكون مما يورث الطمئنانا وهذا الطمئنان مهم لانه يرفع قلق الوجود لماذا انا في هذه الحياه ما مصيري بعد الموت وهي الاسئله الكبرى التي تؤرق الانسان التخفيف التخفيف من الم هذه الدنيا عندما يصاب الانسان بالمصائب فان الدين يخفف هذا الامر الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة إذن هناك ري عطش الخلود ما من أحد إلا ويريد أن يعيش في هذه الدنيا ولكنه يؤرقه أنه سوف يموت ويفنى لكن عندما يتأمل الإنسان حياته بعد الموت في الدار الآخرة فانه يدرك ان لهذه الحياه غايه ولذلك يقول بعض علماء الاجتماع انا لا يخيفني الموت لاني اجهل حقيقته ولكن يخيفني لانه يجعل الحياه غير مبرره فعندما نتامل في 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 هذه الدار الاخره نجدها امتدادا لهذا الانسان جنه عرضها السماوات والارض اعيش في هذه الحياه اكون اسره واعمل واعبد الله وهذه الدنيا مفهومها هي أنها قنطرة جسر. إلى الآخرة كن في الدنيا كأنك غريب أو عابل. عابر سبيل فهذا هو المفهوم الذي ينبغي أن ننطلق منه في تصورنا للدين وفي وظيفة هذا الدين
0: وإلا إذا لم تكن الآخرة ما معنى الحياة أصلا إذا كنت سأعيش وسأسعد وسأتزوج في, في آخر المطاف سأموت ثم ماذا إذا لم ي... ثم إذا كان يعني بعد هذا الموت لا شيء فلعن الانسان اصلا هذه الحياه قد يزهد فيها الى إيه 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 عرف انه بعد الموت يعني راه ما كاين والو ما كاينش واحد الامتداد مثلا واحد الاخره واحد الحساب مثلا ناخذ مثلا غير المظلوم اذا علم انه مثلا سياخذ حقه من الظالم يوم القيامه اذا ما كانش هذا الامتداد هذا ربما الانسان غادي يكون لك العبث هذا مكين ما كاين ما كاين
1: معنى من الحياه هي قمه العبثيه ان الانسان يعيش في هذه الدنيا وهو يستصحب أنه لا جزاء ولا آخرة ولا حساب ولا جنة ولا نار لأن أساس الالتزام الذي سوف يلتزم معك في هذه الدنيا ما هو إذا توافق الناس على قتل بعضهم اذا ستكون قيمة إذا توافق الناس على المنكر ستكون قيمة وبالتالي هذا الأساس الالتزام إذا كان ديني يحترمه الناس كاين واحد الكلمة يقولها الشيخ مولود السريري الإسلام لا يصنع عدوا عاقلا وإنما يصنع عدوا ماجنا سبحان الله لماذا؟ لأن إذا تأمنا في الأطروحات المناقضة للدين ونظرنا إلى تصورها للعلاقة الجنسية بين الذكر والأنثى نظرنا إلى تصورها إلى المال نظرنا إلى تصورها إلى الحياة الاجتماعية نجد أنها تطلق العنان للشهوات الجنسية وإشباع الغرائز وأن قمة تحقيق الإنسانية هي قمة إشباع هذه الغرائز الحيوانية في حين نجد الإسلام لم يصادم هذه الغرائز وإنما هذبها ضبطها النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه رهط فيقول أحدهم أما أنا فأقوم ولا أنام الثاني أصوم ولا أفطر الثالث أعتزل النساء قل ألا وإني أخشاكم لله وإني أصوم وأفطر أقوم وأنام أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني ويقول الله سبحانه وتعالى وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ينسى
0: هذا افضل ما نختم به الحمد لله جزاكم الله خيرا <تصفيق> على امل اللقاء بكم مشاهدينا الكرام في حلقه اخرى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته